0: les rencontres d'Edmond Morel. Bernard Pivot, je suis très heureux de, de vous retrouver euh, à propos de votre dernier livre en date, « Les tweets sont des chats euh, ». C'est un livre qui est publié chez Albin Michel, un livre, comme le titre l'indique, constitué de tweets. Nous allons y venir. Mais j'aimerais qu'auparavant, vous évoquiez la, la personnalité de Maurice Noël à qui vous, vous dédicassez le livre, qui finalement est celui qui vous a
1: enseigné le tweet oui, parce que quand j'ai débuté au Figaro littéraire dans les, à la fin des années 50, et c'est Boris Noël qui était un, un, un rédacteur en chef d'une, d'une grande culture, parce que c'était un ami de Claudel, de Valérie, et qu'il avait il avait une puissance de travail extraordinaire et donc c'est lui qui m'a appris mon métier et j'ai commencé par euh, évidemment les tâches les plus modestes, c'est-à-dire euh, écrire des brèves, écrire des, des, des petits échos, des, des billets en quelques, en quelques lignes, donc la partie modeste les autres rédacteurs du Figaro littéraire faisant euh, évidemment des papiers beaucoup plus euh, importants. Et quand j'ai commencé à tweeter, c'est-à-dire à faire des messages très courts, je me suis rappelé avec émotion de ce rédacteur en chef qui avait eu une telle importance dans ma vie et du coup je me suis dit par reconnaissance je vais lui dédier ce petit livre. »
0: On se souvient que Colette disait à Georges Simenon, pour lui donner des conseils, Georges Simenon, mon un écrivain, pour faire de la littérature, mon petit Sim, éliminer la littérature. Est-ce qu'on peut dire que pour faire du tweet ou pour faire des brèves, comme Maurice Noël, vous le conseillez, ce n'est pas ce qu'il faut faire aussi d'une certaine manière
1: il y a du vrai dans ce que vous dites, dans ce que vous dites ou dans ce qu'aurait dit Simon, c'est-à-dire un tweet, ça doit être quelque chose de très simple, de très clair, de très direct que l'on envoie puisqu'on n'a pas le temps d'y mettre beaucoup d'adjectifs ni d'adverbes ni de, d'y mettre des variantes. Donc euh, oui, euh, oui, c'est, c'est vrai. Et en même temps... On peut, à l'intérieur d'un tweet, euh, euh, manifester une certaine forme de de goût littéraire dans la manière de de construire la phrase ou ou tout d'un coup de de mettre un un adjectif inattendu ou un verbe euh, euh, surprenant. Euh, Donc, euh, oui, euh, un tweet, c'est. Au fond, un tweet, c'est de la littérature sans littérature. On, on rejoint
0: donc ce que, ce que disait Colette. Et, est-ce qu'on pourrait aussi dire que paradoxalement, un tweet, ça pourrait devenir une littérature de l'essentiel C'est-à-dire que elle, par la brièveté qu'elle impose, elle oblige à choisir le mot juste. Et là, on rejoint Flaubert, peut-être. Ah, il faut
1: absolument choisir le mot juste, le mot. Et, et en même temps pas seulement trouver le mot juste et, et le, le, la, la phrase cursive, la phrase économique, mais aussi euh, faire passer dans ce petit message ou de l'émotion ou de l'humour. Euh, sinon, vous ratez v- v- votre affaire. Ou, ou alors, à ce moment-là, le tweet n'est plus que de l'information. Mais le tweet tel que je l'envisage, moi, c'est-à-dire, euh, à travers des tweets, euh, faire une sorte de petit autoportrait ou tenir un, un journal de, de chaque matin. Et, et donc, il, il faut être un peu exigeant sur, à la fois sur la forme et sur le fond.
0: Oui, sur la, sur la forme, mais moi, je, 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 je partais du, du, du point central du, de l'atome qui est le mot. Est-ce que le tweet n'oblige pas euh, à aller identifier le mot exact qui dit exactement ce que l'on veut dire et à éviter non seulement la périphrase, mais aussi le mot euh, approximatif
1: ah oui, mais, mais euh, le, le, le mot... Euh, d'ailleurs, quand j'écris des tweets, je me dis « mais non, c'est pas le mot juste, ça. il faut que je trouve un autre mot ». Me... Et tout d'un coup, je me dis « ah, mais c'est ce mot-là euh, qui, 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 va, qui va mieux qui, ». qui est le. Alors parfois, on peut se tromper, mais on, je pense que, surtout si on est un peu pressé, il ne faut pas trop être pressé pour envoyer des tweets. Il y a des gens qui envoient des tweets comme ça sans trop réfléchir et ils ont tort. Il faut quand même, je ne dis pas qu'il faut réfléchir des journées, des heures, mais on peut prendre deux minutes avant de lancer un tweet pour voir si la forme et s'ils font correspondent à ce que l'on attendait. Et c'est vrai que le mot juste, est le mot qui va faire mouche, voilà, j'ai envie de dire ça, le mot qui va faire mouche et qui va retenir l'attention, qui va piquer la curiosité de, de l'abonné de Twitter. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce qu'est un tweet, la contrainte
0: est un nombre minimum de, de signes. On peut dire que la contrainte peut être une source de très grande liberté et de très grande
1: liberté d'imagination. Mais c'est ce qui fait, à mes yeux, le charme du tweet, c'est cette contrainte. De ne pas dépasser les 140 signes, ce qui vous oblige à, donc à, à, à formuler avec précision et, et élégance tant qu'à faire un jugement, un sentiment ou à rapporter un fait ou un souvenir. Et, et, et donc vous êtes dans l'obligation d'être le meilleur possible. Euh, euh, sinon, bah, euh, bah, sinon vous allez décevoir vos abonnés et vous abandonneront. Alors, on va en venir au,
0: au, au livre, euh, même si le format n'est pas très tweetable. Euh, comment comment les, les, les chapitres sont-ils constitués À quel moment avez-vous dit « tiens, je vais faire un livre de tous ces tweets » et comment avez-vous euh, organisé le livre en, en des chapitres parfois assez... Euh, assez
1: Alors, organiser le livre, c'était assez facile puisque chaque matin quand je tweete, il y a un thème en règle générale. C'est assez rare quand euh, les, les, mes tweets sont dépariés et... Donc, Mais par exemple, au fil des mois, j'ai parlé souvent de lire et d'écrire, et donc j'ai rassemblé tous ceux que j'avais écrits sur ce sujet-là, et puis j'ai choisi les, ceux qui me paraissaient, à tort ou à raison, les, les, les meilleurs donc c'est, le, le livre est une sorte d'organisation euh, qui, qui a une certaine logique qui va de, justement de, de, de tweeter puis de lire, d'écrire jusqu'à, alors en passant par l'amour, l'amitié, le boire le manger, les lunettes, les stylos le, et puis la vanité le, euh, le, et à la fin le, la mort euh, et les questions aux, auxquelles j'aimerais avoir des réponses et, et qui sont en suspense. voilà. Par exemple, j'ai terminé ce petit livre avec des questions parce que ça renvoie à mon précédent livre où je disais oui, mais quelle est la question et, et qui est, qui est, Ce qui signifie euh, poser toujours des questions, euh, laisser des, des, accents, des points d'interrogation à la fin de vos phrases parce que vous serez obligé d'apporter une, une, une réponse, d'apporter une suite. Donc pour moi, le, le point d'interrogation, c'est toujours, euh, euh, c'est toujours un hommage à la vie, l'obligation de, d'apporter des réponses. Voilà, c'est, c'est ça que et, et d'ailleurs, le, au fond, le dernier signe de ce livre de tweets, c'est un
0: point d'interrogation. Oui, qui fait partie des 140 signes auxquels ouais. on, a, on a accès. Euh, peut-être une petite précision sur laquelle euh, que j'ai, que j'ai omis de, de signaler. Vous précisez bien, dans votre
1: mode d'emploi du tweet, que vous n'utilisez pas les abréviations. Ah non, 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 vous imaginez bien qu'avec le, l'expérience qui est la mienne, dans à la fois la, la littérature, l'orthographe, les dictées, que je ne peux pas me permettre de, de ne pas suivre avec, avec le plus de scrupule possible d'obéir à la syntaxe, à la, à la grammaire, à l'orthographe et à la ponctuation. Alors est-ce que vous avez le sentiment, et de quelle manière, en écrivant
0: des tweets, est-ce que vous avez le sentiment d'apprendre certaines choses sur ce que vous écriviez, par exemple sur
1: le fait d'écrire ah oui, bien sûr, oui, oui, mais c'est une introspection. Euh, tenir un journal euh, sous forme de, d'aphorisme, de, euh, de, 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 d'apophthegme, euh, tout ça vous oblige donc à, 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 à réfléchir sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez fait, sur ce que le, font les autres, sur, ce que, sur l'actualité, sur ce, que, ce qui se dit, sur l'ère du temps. On appelait ça autrefois l'ère du temps. Donc il euh, euh, y a une part d'introspection qui est évidente, qui, qui est nécessaire, qui est indispensable et qui, à mes yeux ajoute à, du, du sel à ce, à ce que j'écris, d'autant plus que je me suis aperçu chemin faisant que plus on fait court, plus on se dévoile. Euh, puisque vous ne pouvez pas apporter de nuances, vous ne pouvez pas balancer euh, entre le pour et le contre, entre le noir et, et, et le blanc, donc vous devez aller euh, lancer donc le mot juste, comme on le disait il y a un moment, le mot essentiel, et fatalement c'est au mépris des nuances et, et le le dévoilement est est dans la la, la brièveté d'une certaine manière.  – – Est-ce que ce, ce dévoilement involontaire ne
0: rapproche pas aussi le tweet de l'aphorisme où finalement oui. on dit énormément alors qu'on dit si peu oui. apparemment
1: ?– Non, mais à l'intérieur de, de, de ces tweets, il y a, il y a des, 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 des aphorismes, des, des maximes. Par exemple, je vais vous en citer une. Euh, la réussite, la vraie réussite, c'est d'être jalousé pour ses qualités. Et c'est, non, c'est la, la vraie réussite, c'est d'être... Euh, Jalousé pour ses qualités et, et estimé pour ses défauts. Ça, c'est bon. Ça, c'est voilà, c'est une sorte de maxime. Alors, on, on peut la contredire. On peut dire que moi, je suis pas d'accord. C'est vrai, mais c'est une proposition. À vous d'en faire ce que vous voulez. Oui. On rejoint là le point d'interrogation. Oui, oui. Chaque tweet peut
0: être oui. une sorte d'immense voilà. point d'interrogation.
1: Et puis, alors, quand on veut faire quelque chose de plus amusant, je dis par exemple. Euh, 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 Je préfère un verre à moitié vide plutôt qu'un verre à moitié plein parce que si je le renverse sur la robe de ma voisine, il y en aura moins. »
0: Alors il y a certains euh, certains tweets, j'en, j'en ai relevé, relevé trois qui touchent euh, pour deux d'entre eux à la littérature, qui sont d'une férocité rare. Alors je vous lis le premier qui m'a qui m'a frappé un écrivain ne lit pas ses confrères, il les surveille. Ah, ça c'est pas de moi, ça ah, c'est
1: ça c'est de Maurice Chaplan. Ah non mais pardon. c'est, c'est, ah, pardon. Ah, oui, c'est pardon. de Maurice Chaplan qui ah, était un ami, qui était le directeur littéraire de Grasset et qui avait fait oui. un livre intitulé je crois « Lire et écrire » et j'avais adoré cet aphorisme. Ah oui d'accord bon, enfin, donc enfin vous auriez pu L'écrire. Ah, j'aurais pu l'écrire. J'aurais pu l'écrire. Si, je l'ai mis dans le livre, c'est parce que je le revendique d'une certaine manière.
0: Alors, il y en a un autre, j'espère que j'ai bien renoté et qu'il est bien, bien de vous, mais je pense prendre un livre, c'est sonner à la porte d'un mmh. auteur, la porte et le livre s'ouvrent en même temps. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu en, en, en contradiction avec ce qu'est la, la rencontre avec un livre et la rencontre avec un, avec un écrivain, à savoir que l'un et l'autre sont dissociés. Pour vous, ils
1: sont mêlés, liés Ils sont liés tout simplement parce que j'ai reçu tellement d'écrivains après avoir lu leur livre. Donc, dans mon esprit, ils étaient liés. Et je pense que, quand même, que, d'une certaine manière, quand on ouvre un livre, c'est un peu comme si on sonnait à la porte de l'auteur. Alors, je, je sais bien qu'il y a une différence dans la conversation de l'écrivain qui va vous recevoir sur son, dans son salon et la, et la lecture d'un, d'un ouvrage. Mais il y a quand même, me semble-t-il, sous forme d'aphorisme, une manière d'aborder l'un et l'autre, c'est-à-dire l'écrivain et le le livre, de de la même façon, c'est-à-dire par la curiosité, l'accueil et curiosité, curiosité et accueil.  –
0: – Et puis c'est vrai qu'il y a aussi cette, cette forme d'intimité dans laquelle le, le geste est le même d'ouvrir une porte oui. et d'ouvrir, d'ouvrir oui. un livre. Dans le cas du tweet par contre, et c'est pour cette ah, raison oui. que vous, vous indiquez en titre les tweets sont des chats, l'approche
1: est beaucoup plus euh, silencieuse et beaucoup plus… Euh... – ah ben les, les, les tweets sont très silencieux, cest d'ailleurs dans le langage électronique, c'est le seul message qui ne fasse pas de bruit, ni au départ ni à l'arrivée. Les mails, que ce soit les alertes des sites d'information, que ce soit, évidemment je ne parle pas du téléphone, mais les texto, tout ça fait, fait du bruit, soit au départ, soit à l'arrivée. Tandis que le, 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 euh, le tweet est parfaitement silencieux au départ, euh, pendant ce qu'il circule et, et, et quand il arrive chez les, chez les abonnés, exactement comme un chat qui se déplace dans la maison sans qu'on n'entende jamais.
0: Alors, un, un, un point ce, que, que vous abordez à travers trois, trois tweets est le, le roman. Mm-hmm. Euh, pourrait-on penser que Internet, dont on a beaucoup dit euh, « l'ordinateur va tuer l'écriture », que finalement, il l'a stimulé d'une manière beaucoup plus importante qu'on ne le pensait, et que le tweet pourrait donner naissance à des micro-fictions
1: Oui, à des micro-fictions telles que les, euh, euh, les envisageait euh, Régis Geoffrey, qui... Avait, euh, euh, oui, alors j'en je, je ai écrit trois, trois mais, mais c'est quand même dur d'écrire un petit roman en, 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 en 140 signes. Et, mais c'est amusant, là aussi c'est très stimulant pour l'esprit. Mais évidemment, je ne veux pas dire que ces trois lignes du roman sont plus intéressantes que Guerre et Paix. Euh, on ne va pas <rire> dire ça quand même. Hein. <rire> euh, mais, mais c'est, c'est amusant, c'est, c'est une sorte de clin d'œil, une sorte de, de, de manière de dire, vous voyez, euh, si on veut faire court, on peut raconter une histoire aussi, une histoire amusante ou, ou avec un certains suspens sont en trois lignes.
0: Parce que dans les, dans les romans, vous les intitulez « court roman, il y a aussi cette mode, à un moment donné, qui est venue des, des micro-fictions ou des nano-fictions, essayer d'écrire une histoire de la manière la plus courte possible, comme Hemingway, avec sa fameuse nouvelle « à vendre euh, chaussures de bébé jamais utilisées mmh. ». Alors, est-ce qu'on pourrait arriver à une littérature qui soit littérature du tweet
1: moi, je, alors, Ce qu'on appelle la « tweetérature. c'est un mot amusant qui a été inventé par je ne sais qui, en tout cas pas par moi, euh, est-ce qu'il va exister une twittérature Peut-être, mais elle ne fera jamais concurrence à la vraie littérature. Soyons modestes, soyons réalistes. La, la, la twittérature est promise à une littérature d'accompagnement, une littérature de divertissement, de, d'expérience, mais elle ne remplacera jamais, bien entendu, le roman
0: alors vous évoquez euh, deux types de, de mots les mots rares et les mots nouveaux que vous inventez, alors dans les mots rares il y a cette euh, formule dans laquelle vous mêlez rogomme et mêlez casse
1: là c'est votre goût pour, euh, pour ces mots comme carabistouille euh, oui, mais c'est, une voie de, c'est une voix de rogomme, c'est une voix voilà. d'alcoolisé c'est une voix de, de et puis le, de mêlez casse mêlez casse c'est un mélange à la fois de, d'alcool et de et de jus de, un sucre de, de cassis. De cassis voilà.
0: Et, et quand, quand vous avez écrit ce tweet-là, si vous vous en souvenez, vous, vous cherchez à produire un, un, un effet, une curiosité vers des mots euh, qui sonnaient
1: Non, c'est quoi. à cause de cette voix de Mélécasse qui me, me disait « Mais qu'est-ce que c'est que moi, de voix de Mélécasse ?» et donc, comme je faisais des, des tweets sur la voix. J'ai... Mais c'est pas, par exemple, c'est pas le tweet que je vais préférer. Je préfère un tweet beaucoup plus simple, qui, par exemple, c'est « L'âme chante a cappella ». Voilà, je préfère un tweet comme celui-ci parce qu'il est plus délicat, il est plus, il me paraît plus poétique. Euh... Ah oui, vous
0: anticipez en... sur ma dernière question qui est votre tweet préféré, mais avant j'ai une autre question ah, sur les nouveaux verbes que vous avez créés aussi, oui. dont celui-ci, poutiner, avec ce, oui. ce tweet très belge. je ah, me plaît beaucoup en Belgique. Ah oui, poutiner. poutiner, tu pourrais
1: me poutiner un passeport belge venant d'un non, français. Poutiner, ça veut dire obtenir un papier officiel en 24 heures. Voilà. Alors, vous voyez à qui je fais allusion. Absolument. Et donc, euh, exemple, tu pourrais me poutiner un passeport belge euh, ah, c'est c'est une... Et donc, J'ai créé d'autres mots, comme euh, par exemple euh, « Mélenchonné », c'est euh, « pousser force coup de gueule ». Exemple, hier au repas de famille, l'oncle Gaston a « Mélenchonné grave ».
0: On ouais. sent que ces mots-là, il euh, y a une certaine jubilation ah, à bah les écrire. Oui, et bah elle oui, les bah dit. oui
1: bien sûr. C'est, c'est... Bah oui, c'est amusant à, à déformer les mots. Euh, à, par exemple, Moscovici, euh, non pas Moscovici, c'est pas très, pour les Belges, c'est pas très Mais par exemple, strauss c'est c'est avoir une certaine influence, euh, exercer du pouvoir sur les femmes. <rire>
0: Donc on imagine que là, là il y a tout un répertoire inventé de oui, néologismes. Oui, oui. Mais vous pouvez pas faire pivoter parce qu'il existe. Ah, exact. <rire> Très bien. Alors ma dernière question sera celle à laquelle vous avez déjà peut-être répondu, qui est votre tweet préféré, celui, celui dont vous gardez le, le souvenir le plus goûteux au moment de l'avoir écrit.
1: Oh, il y en a plusieurs. Hein. Fatalement, enfin, je, je peux vous en donner deux ou trois quand même. Absolument. Bon, euh, celui que j'ai écrit en dernier que j'ai ajouté sur les épreuves du livre. Donc, il est pas, je crois qu'il n'est pas passé sur, le, sur Twitter. C'était parce que je, quand j'ai relu le passage sur les dictionnaires, j'ai trouvé que c'était un petit peu faible. Et j'ai trouvé cette jolie, me semble-t-il, définition du, du dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un roman écrit par un général fou d'ordre et de discipline. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là, à tort ou à raison, bien entendu. Et puis dans les baisers, il y a beaucoup de... Vous avez remarqué de tweets sur les baisers. Alors j'aime beaucoup celui-ci. C'est, euh, il, elle lui dit « J'ai sur le bout de la langue un mot, un aveu et un baiser. Choisissez ». Très, très beau. Oui, ça, c'est très, très beau.
0: Très bien. Écoutez, Bernard Pivot, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle le, le titre de, de ce dernier ouvrage publié, dont on peut suivre en, en devenant abonné
1: à votre, à votre tweet. Oui, Bernard Pivot 1. Hein. <rire> Un, parce que quand je me suis abonné, il y avait déjà un Bernard Pivot, donc la machine a ajouté le 1.
0: Très bien, donc Bernard Pivot 1, le titre « Les tweets sont des chats » et c'est paru chez Albin Michel. Bernard Pivot, je vous remercie. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel